0: 2013年6月6日奈良県の山中で堺市堺区在住の北川睦子さんと見られる遺体が発見された大阪府警は北川さんの知人の無職池田和恵57歳と岩本孝子63歳を逮捕遺棄の共犯として南正弘56歳と李誠治45歳も逮捕した4人が逮捕されたが調べていくうちに被害者の北川さんも含めた5人の人間関係が実に異様であることが判明してきたどうやら主犯格は岩本孝子のようであった被害者の北川睦子さんは四国出身で大阪府内で暮らし飲食店やパチンコ店で働きながら長年連れ添った夫の介護を献身的にこなしていた以前勤めていたパチンコ店の男性従業員は体の線が細い印象だったが力仕事も嫌がらない後輩の指導も率先してこなし職場の核となるスタッフだったとその人柄を振り返る夫が車椅子でしか移動できなくなり当時住んでいた2階建ての住居から堺区の文化住宅の1階に引っ越してきたしかし北川さんの献身的な介護の介もなく夫は病に倒れなくなった未亡人となった北川さんに接近してきたのが近所の岩本孝子だった岩本は数匹の猫を飼う無類の愛猫かひとたび家を出ればどこからともなく野良猫まで引き寄せたそんな岩本も北川と同じく一人暮らし北川さんと意気投合したきっかけは共通の趣味のパチンコだったそのうち岩本の愛猫か仲間である池田も加わり近所の飲食店で賑やかに騒ぐなど3人は親しい間柄になっていった北川さんは夫を病で亡くしたが岩本池田は離婚していた夫がいないという共通点もあり周囲には3人が寂しさを紛らわすため肩を寄せ合って暮らしているように見えたしかし彼女たちの関係がある日を境に激変する北川さんの知人女性があるトラブルについて証言した近所のスナックで酔っ払った北川さんが関西のノリでふざけて岩本の頭を叩いてしまったというのだ岩本は月光後遺症が出た料を払えと一気にまくしたて反論の隙を与えないもともと清和だった北川さんをヤクザさながらに同活しあっという間に自分を優位な立場に置き上下関係を固めたこの機会をうかがっていたのかたまたまだったのかはわからないがこの激切れ事件を境に北川さんは岩本や池田に逆らえなくなっていたちなみにこの時治療費の名目で北川さんから数十万円取っているそれからは機嫌を損ねれば暴力が待っていた近くの飲食店の女性従業員は暴行される北川さんを何度も見たと険しい表情で振り返ったまた北川さんを可愛がっていたことを岩本らは周囲に自慢げに語っていたとのことそしてどんどんエスカレートしていき岩本は北川さんを心理的に追い詰め年金が振り込まれる預金通帳やキャッシュカードも献上させていた自由に金を引き出せなくなった北川さんは次第に困窮し食費や電気代の支払いすらままならなくなった池田もジャイアンに寄生するスネ夫のごとく岩本に便乗し北川さんを思いっきり可愛がっていたそうして限度を知らない二人が北川さんを小突き続けた結果2013年2月に命を落とした南正弘取李清にも力を借りて最終的に奈良県十塚川村の山中に遺棄した普段から北川さんを服従させ年金さえも管理と偽って強奪していた岩本と池田の横暴は周知のものだったため失踪当初から二人は捜査線上上に浮上していたというより近隣住民はあいつらが犯人だろと岩本らが犯人であることを一切疑っていなかったマスコミも2人の取材をするようになったが岩本は大勢の報道陣に囲まれても顔色一つ変えずほんまに何も知らんねん北ちゃんどこいったんやろうと心配そうに語ったあんたらのせいで有名人になってしまったやんこんなんじゃ商店街も歩かれへんわ、ま、とマスコミの前でおどけてみせたことあった堂々と知らんぷりをかましていた岩本とは逆に池田は事の重大さに気づいたのかマスコミや警察にビビりまくりながら近所の目が届かない物陰で取材に応じていたそして池田がとった行動は私も岩本さんにスリッパや傘で叩かれていた怖くて命令に従っていただけ仕返しが怖く言われるがままだったという岩本が真犯人説を唱えることだった池田は岩本への恐怖を繰り返し訴え北川さんが転居したように装うため北川さんになりすまし住民票を移動させたり北川さんの部屋の畳に付着していた血痕を拭き取り新しいものに交換したなどという確信に迫る事実を次々と暴露これらは全て岩本の指示であったと強調そして自らが関わったのは事件後の隠蔽工作だけで失踪への関与については自分は知らないと自分の身の保全も忘れなかった池田のこれらの暴露をマスコミを通じて知った岩本は私に罪をなすりつける気かと怒りを隠そうともしなかった報道陣がいる前で YouTube のガイドラインに完全に違反する言葉で口汚く罵り池田の姿を見つけるとお前のせいで警察やマスコミに詰め寄られるんやと詰め寄ったそんな醜い争いがお茶の間の前で繰り広げた後父兄は生き容疑で池田知人の南正宏李誠次ら3人を逮捕この時点では主犯格と見られる岩本の強制捜査には踏み切らなかった岩本は自分以外の3人が逮捕されたことで自分には手が及ばないと安堵したのか池田たちの逮捕後にこれまで報道の皆さんに隠していたことがあると突然悲劇のヒロインのごとく告白を始めた2月に北川さんが部屋でうめいていた池田に救急車を呼ぶよう言ったが受け入れられなかったずっと心に秘めていたという池田犯人説を語り出したのだしかし共犯者で先に逮捕された池田はこれまで報道陣には認めなかった失踪への関与及び事件の一連のあらましについて。いいざらいしゃべったこの自供をきっかけに当然岩本も逮捕された悲劇のヒロインを演じてからわずか6日後の逮捕劇裁判にて主犯の岩本には懲役12年池田には懲役7年を言い渡した南正弘取誠二は岩本の命令に従い息を手伝ったとして共に懲役1年6ヶ月執行猶予3年が下された。岩本に渋々従った理由は、岩本から借金しており、頭が上がらなかったことが原因だったとのこと。この事件を聞いて、天ヶ崎事件、墨田美由子を思い出した人も多いかと思う。何から何まで手口が一緒である。北川さんはなぜ逃げなかったのか。北川さんに、岩本たちから離れた方がいいと助言した知人が言うには北川さんは夫を亡くして頼れる人がいない他に行くところもなければお金も握られてそもそも逃げることができないこれで逃げたら何されるかわからないとのこと岩本のもくろみはこの上なく成功しておりまさに恐怖で支配された状態であるそして逮捕が近くなると池田がビビって裏切り出したり岩本が悲劇のヒロインを演じたりと人間の醜い部分がこれでもかと現れていた事実は小説よりきなりというが刑事ドラマでもあからさますぎて没にされそうな脚本であるしかし懲役が短すぎるあまりに性根が腐っている岩本と池田を令和の時代に解き放つのは一般国民としては賛成しかねる反省などするわけがないし、やったことは、絶対に許されることはないのだから、すべてを失って、救いのない最後を迎えてほしい。